0: Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Fora dos Trilhos. Aqui nós falamos das experiências e das aventuras dos empreendedores. Eu sou a Aline Volpe,
1: Eu sou a Sheila Perzeto, Eu sou o Thiago Pires.
0: E o tema de hoje são casos inusitados de empreendedores. Mas antes da gente começar, o Thiago já tá até rindo ali... <risos> Mas antes da gente começar a falar desses casos inusitados de empreendedores, eu quero dizer para vocês que nós tínhamos interrompido as nossas gravações aqui do podcast Fora dos Crimes, justamente por conta da questão do isolamento é, é, por causa do coronavírus e tal, e aí respeitando as regras. Só que nós encontramos aqui uma forma de conseguir continuar com esse nosso projeto, que é um projeto que a gente gosta muito, que a gente faz com muito carinho, que é gravando cada um na sua casa. Então, nós estamos fazendo aqui essa experiência. Eu espero que você goste. Você que está aí assistindo a gente, acompanhando o nosso podcast. Eu espero realmente que você goste bastante. E outra... Qualquer coisa você manda um, um direct no Instagram para gente, enfim, e fala aí o seu feedback do que, que você está achando desse nosso podcast, tá bom? Então agora vamos ao tema de hoje em que nós vamos falar os casos inusitados de empreendedores e eu não posso deixar de começar com a
1: Sheila ela tem uns casos, assim, inerreditáveis. Vocês querem que eu conte mesmo, né? Esses casos sim.
2: inusitados. Você quer que eu conte? Ah, sim! sim.
1: <risos> Sabe que farmácia tem muitos casos inusitados, né? Muitos casos. Assim, é o dois farmácia.
2: Deixa eu te perguntar uma já. coisa. Suas far... você, você tem uma rede de farmácias, né? Você falou no seu Isso. episódio, né? Você empreende. Mas são farmácias, assim, de, de, de rua mesmo? São farmácias iguais essas de, de grandes... É, Sim, são farma... tá, assim...
1: farmácias de manipulação. Tem ah. algumas específicas de manipulação. Outras de drogaria. E tem outras no estilo popular. Mas é tudo então,
2: assim, são essas de rua mesmo que eu entro pra comprar um medicamento isso, e o médico me recebe. Essas normais. Então, assim, porta aberta.
1: Porta aberta. Então acontece
2: de tudo, né? <risos> então, por isso <risos> que eu estou perguntando, que agora eu estou imaginando em quantos anos, Sheila, de... São de, de, então, 25 anos. Em 25 anos de porta aberta, conta aí pra gente, os melhores, hein?
1: É, muita coisa,
2: muita coisa.
1: É, de cliente, eles são. A gente, eu falo que na farmácia às vezes, a gente se acha meio surdo, né? Porque o cliente vem e pede umas coisas tipo uma de pirona, entendeu? E aí ele não consegue falar.
2: Ah, né? o medicamento. Então, assim,
1: é, então, e aí você se sente meio surdo, assim, aí a pessoa vai falando e você não consegue conectar o que é com o que, porque o nome de medicamento é confuso, né? É complicado. Sim. Então, imagina o senhorzinho vindo pedir os nomes, e quando eles falam assim, ah, eu queria, filha, aquela cápsulazinha verde, ela me fez tão bem, eu queria chamar ela de novo. Ai, Isso é muito gente. comum, ah, eu quero o meu medicamento. Aquela capsulinha, qual que é? Aquela capsulinha verde. <risos> e aí você para e fala assim, hum, vamos lá. O né? que então, será que
2: então, era a capsulinha que... verde? A né? pessoa
1: acha que né? a capsulinha verde é só a dela. Né? Então, esse é muito legal. Mas um caso assim meio tragicômico, que foi eu tenho uma uma colaboradora, como a gente tem manipulação, né? e ela estava com muita enxaqueca, e ela foi pedir para tomar um medicamento e, e pediu para a menina que estava pesando, não é o procedimento, né? Porque assim, tudo tem que passar pelo sistema, né? A gente tem um sistema bem rigoroso tal. Mas como ela estava numa crise de enxaqueca, ela queria se ver é, fora dessa crise. Logo, o que, que ela fez? Pediu para a menina que estava pesando pesar o medicamento para ela, ok? Só que ela pediu, tipo o medicamento era, tinha que pesar 0,5 miligrama, ela falou pra menina, pesa 0,5, a menina pesou 0,5 gramas, mil vezes a mais. Nossa. A menina tomou isso, era tipo 10 horas da manhã, meio dia ela estava na UTI.
2: Putz, uma colaboradora
1: colaboradora minha. E aí, eu é acionada, cheira a pessoa tá na UTI. E aí, para você ter uma ideia, o caso grave que foi, que ela chegou, tiveram que rasgar a roupa dela, porque ela chegou condicionando. Né? Então, Gente. tipo assim, Nossa. não dava tempo nem de tirar a roupa dela. Rasgaram a roupa dela e ela foi. Aí, como já tinha passado um tempo, não dava para fazer lavagem. Aí, eu cheguei lá, a mãe dela com o tercinho na mão, Naquela parte lá do... que tem aquela parte ecumênica no hospital, uhum. sabe? Sim. A mãe com o tercinho na mão, o que, que você pensa? Eu falo, gente, morreu. Né? A mãe dela chorando com o tercinho na mão ali e tal. Mas aí depois fizeram os procedimentos de lavagem, gás, uhum. e tal. Aí a menina internou no outro dia, ela tava boa. Mas aprendemos uma grande lição né? Cienticamente é, é uma coisa muito séria. E já era um procedimento, mas do tipo, não pode, né? Medicamento não se pode brincar. né, Aline, não pode brincar. Não pode, tem uma coisa mal ouvida, né? A pesa 0,5. Para a farmacêutica era muito óbvio que era 0,5 miligramas. Para outra, ah, tu ali no corre-corre, pesa aí rapidinho, entendeu? Então
2: foi. Tem uma Eu sugestão de pauta aí para os nossos próximos roteiros. A Aline, que é responsável aí pela nossa <risos> estruturação, é pela nossa estruturação editorial, o poder da comunicação, Aline. A Sheila falou uma coisa muito, <risos> muito importante agora, sabe? É. A Aline é. Lá, ah, foi um 0.5 aí, um 0.5, não foi nem 1.5, né? foi um 0.5. Eu ia aí. até falar, Sheila, se a gente
0: fosse falar em termos de quantidade mesmo, <coughs> só para o pessoal aqui entender. Quanto a mais que, que foi ela... Foi mil vezes.
1: Então, mas ela ingeriu tinha... mil vezes mais
0: do que
1: ela poderia. Gente, Tanto que em morro, um pouco tempo ela estava na UTI, né? Convulsionando, né? Porque Nossa. foi uma dose muito forte. Então, foi Bom. um caso... Gente... Eu lembrei. Mas ela continuou sempre com a continuária? Continuou por muitos anos. Por muitos anos, continua <risos> comigo. Hoje não está mais. <risos> Mas continuou por muito tempo. Mas aprendemos, todas, né? aprendemos todas as... Sempre fica. Lições.
2: Eu acho que sempre fica a lição do, nos casos inusitados, trágicos, cômico-trágicos, né do, do que for. Tava aqui pensando quando a gente definiu aí o, o tema né? de hoje, eu falei, gente, qual vai ser né? o, o, o caso que a gente traz, né? o que, que a gente vai colocar? Né? E às vezes não vem. E eu falo que é legal a gente fazer essas coisas com planejamento e tempo a gente ter os insights da vida, né? eu comecei a lembrar, e a Sheila tocou num ponto aí, o dela me trouxe até umas outras histórias aí. É o que eu falo, gente: o bom do podcast, vocês que estão aí escutando ou nos vendo, é isso. As coisas caem no nosso colo. A gente planeja, 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 às vezes a gente sai dos trilhos mesmo, como diz o nome do, no do nosso, nosso podcast.
0: Podcast.
2: Que é isso? E essa história da Sheila, ela a primeira vez que a Sheila contou pra gente foi numa conversa mais informal, numa reunião nossa, né? Nós três. E eu falei, Sheila, que situação! Né? É, é isso daí. Não, mas a gente
0: podia deixar esse, esse daí por último, para ah. encerrar.
2: Ah, não, eu, eu, aquele segundo? não Aquele segundo aquele é por último, terceiro, não, com certeza. Fiquem é. é, ligados. Eu acho que a gente tem que deixar por último para
0: encerrar esse episódio é. com o chave de ouro, porque aquele é imbatível
2: Fiquem é. ligadinhos no podcast.
0: Acompanhe a, a acompanha, gente <risos> que no final vocês vão saber uma história né? que realmente,
2: não, real, e assim, ela não é inusitada. Isso mostra. Mas é não, mas eu acho que assim, eu acho que isso mostra principalmente o jogo de cintura agora falando mais sério, assim, não, o jogo de cintura é. que nós temos que ter. Perante as situações, eu acho que vamos deixar o comentário para quando a Sheila contar mesmo. Não tô querendo fazer o João Kleber aqui do é, calma. Só tá calma, dando, calma. Tá, tá, tá dando spoiler. <risos> tá
0: tá dando dando spoiler. spoiler.
2: <risos> né? Mas o jogo de cintura ele é muito fundamental. E aí, Sheila, deixa eu te falar. Aí é, depois dessa situação, agora o meu olhar técnico, né? Mas operacional você mudou alguma norma, qual foi o seu feedback com a equipe em relação a isso, agora olhando mais para o lado empreendedor mesmo, achei ela empresária ao passar por uma situação dessa, porque hoje a gente fala dela até assim, com uma ponta do nossa, que situação, né? você foi, foi meio que trágico, mas assim, eu, eu imagino a sua uh, reação, ou até mesmo a sua sensação, de falar o seguinte, poxa, dentro de um processo operacional, né? Foi ah, um, põe aí um 0,5, né? Então, assim, como você.. Quando empresária, quando a poeira baixou, a menina voltou e ficou tudo bem, né? Graças ao bom Deus aí, não aconteceu nada no outro dia, ela já estava de alta médica, mas aí, como você, como empresária, conseguiu visualizar essa situação e falou, poxa, temos aqui um, um ruído. Primeiro que elas é. tiram então, de uma norma aí, né, Sheila? Pelo que
1: eu entendi, é engraçado é. porque assim, a, gente já tinha, a gente já tinha essa norma. Sempre foi proibido você se automedicar, ainda mais pedir para o outro pesar para você ou fazer para você. Né? Mas as pessoas não tinham a noção do perigo, né? E a gente às vezes nunca tem a noção do perigo até passar pelo perigo, né? Sim. Então, assim, eu vejo que eu não foi um pânico gerado tão grande. Ficou todo mundo quase de joelho
2: a equipe
1: para que a menina não morresse, né? Pensa, Sim. né? Então, quase que eu falar quase que todo mundo trabalhou de joelho naquele Imagino. dia, né? Porque teve todo esse incidente, mas as formas precisavam sair, as coisas precisavam sair os clientes, então ele não podia parar tudo, né? Então, quem foi socorrer fui eu, e, e aí a gente fez os procedimentos, e aí o pessoal lá dentro ficou todo em pânico, né? Então, eu, eu sim, imagino já a já cabeça já já da já menina sei. que fez a dosagem oh. também, né? Tem, ela é, deve ter entrado oh. em parafuso. É o que eu falei, ela quase, todo mundo quase trabalhou de joelho, de tanto pedir para Deus que nada acontecesse com a menina, né? Eu,
2: eu imagino um hum. sentimento, talvez, de culpa, né, Lili? Esse sentimento que, a, que ela funciona. É, porque eu que pesei, é. eu que entreguei, né? É, então,
0: eu que passei, né? Se de repente acontece alguma coisa, ela ia ficar
1: com aquela coisa pro resto da vida, né? Pro é, resto é, da vida, é, é, todos um nós, né, gente?
2: É um trauma. O trauma Sim, que ia é um trauma. causar em
1: todos nós. Então, eu sinto, Tiago, que eu não precisei, é, tipo, tomar medidas... Porque só o episódio, só a angústia, a culpa e tudo isso que gerou entre elas... Nós nunca mais, sabe? Tipo assim, não, então, porque
2: assim, já falaram. existia. O pessoal só se atentou a seguir o que já estava ali protocolado. É né? Seguir o protocolo. É isso, é isso. Eu acho que esse é o segredo. É. Então, principalmente algo... quando a regra é definida.
1: Né? É isso. Então, foi algo tipo assim, ó, a Sheila não tá pedindo isso por bobeira. Entendeu? Certo. Passar a forma pelo sistema, registrar. E mesmo que demore o processo... É, é necessário, né? E a automedicação é, num caso desse é muito. É, é um risco muito risco grande, fora. Né?
2: Sheila, você é, hoje então está assim... uma fonte de pautas, Sheila. Deixa eu até abrir aqui o meu, meu bloco de notas. Você está uma fonte de pautas. Suas <risos> frases estão muito estratégicas hoje, <risos> viu, dona Sheila Pereira. <risos>
0: Já estamos trabalhando nos temas nos... Dos próximos oh, tem podcast aí,
2: gente, pra sempre, viu? Pra sempre. Como é o nome da nossa editora, Aline? para eu mandar um abraço pra ele aqui, como é o nome dele? É o Brian. Brian, Brian. se prepare, Brian. É. Vai trabalhar bastante nessa quarentena, viu, Brian? É, não, mas ele tá
1: arrasando aí. Já. Contem Caramba. vocês agora, quais casos... A... É? Bom, e aí,
0: Ti, como é que você tá aí? Já não, tá no... Pode ir.
2: não, pode ir, Aline, pode ir. <risos> então, Tô no esquenta. Olha,
0: eu fiquei Eu fiquei pensando nos casos e nos dados que eu poderia contar. E eu lembrei de quando eu fiz o primeiro lançamento, abri as inscrições para minha primeira turma, do meu primeiro curso, que, inclusive esse curso hoje. Ele já foi todo reformulado, inclusive nem o nome não é o mesmo. E, gente, aconteceu tanta coisa. Tudo, acho que tudo que podia dar errado deu. Né?
2: Eu lembro. Eu lembro.
0: <risos> Sim. <risos> então, foi numa fase em que eu estava começando mesmo a empreender digitalmente. Eu já estava ali lutando, vencendo aquele desafio das câmeras, dos vídeos, de de ficar aparecendo ali na internet o tempo todo, né? Que que para mim foi um desafio grande, você ficar fazendo vídeos e as pessoas te vendo. Eu sempre fui uma pessoa ali muito reservada, mas enfim, eu estava vencendo essa batalha e aí eu resolvi abrir as inscrições para minha primeira turma. Então, assim, tudo começou com a criação das páginas de inscrição para as pessoas participarem de um evento online que eu estava promovendo. Então eu fui descobrir como é que fazia a configuração dessas páginas de inscrição, até que eu consegui. E eu fiz, falando com o pessoal do suporte, assim, quase que período integral, porque eu falava para eles, como é que eu escrevo tal coisa? Aí eles falavam, faz assim, como é que eu junto a página de inscrição com o meu e-mail marketing para receber as inscrições? Mas, assim, ou seja, eles foram, eu fui ali online com eles, eles foram me falando o que eu tinha que fazer e eu fui fazer. Foi uma loucura. Mas enfim, saiu. Quando eu estava lá colocando a campanha para as pessoas se inscreverem no ar, e essas campanhas que eu faço aí é, sempre nas redes sociais, minha Facebook, Instagram, eu coloquei a campanha e um monte de gente se inscreveu e foram parar num limbo que só Deus sabe. Olha, ah. eu, eu, eu nem lembro se foram mais de 40 pessoas Eu vi que tinha, as pessoas tinham inscrito E eu nunca vi essas Eu pessoas. lembro, foram
2: 65 pessoas Eu me foram, recordo, 65. foram 65 pessoas
0: Assim, desespero, né? Porque eu falava, gente, como é que eu vou avisar essas pessoas Que elas não estão inscritas, que elas não vão receber nada Porque eu nem sei quem elas são e aí, eu só ficava pensando, aí eu falei, eu vou gravar um vídeo vou postar no Stories. Tudo bem, eu posso até postar no Stories, mas como é que eu vou saber que elas ficaram sabendo? E aí, eu fiz vídeo, postei no Stories, falando para as pessoas assim, refazerem de novo as suas inscrições, porque a inscrição delas não tinha sido completada. Enfim, eu fui fazer um monte de coisa para tentar reverter, mas não consegui. Mas eu falava, gente, eu não quero perder esse evento, eu quero fazer, é importante e tal. Chamei minhas irmãs, porque eu tenho três irmãs, né? Nós somos em quatro. E, e elas viram que eu tava lá desesperada, e que eu queria fazer o evento, que eu queria fazer a coisa acontecer, que eu tava chateada, que deu pau no processo de inscrição. E, e aí, elas se uniram e começaram a mandar mensagem no WhatsApp, para tudo quanto era grupo que elas tinham, para tudo quanto era canto, pra gente, assim que não tinha, sei lá, que eu nem sei quem é, falando, pessoal, se inscreve, participa, olha, vai ter um evento assim. E no fim eu consegui reverter aí a situação. Eu tive 40 e. acho que foram uns 45, 46 inscritos, não chegou a 50. E eu fiz o evento, deu certo, vendi né, o curso. E, mas foi, assim, uma loucura Eu lembro, inclusive, que no dia que eu fui fazer o evento Eu criei uma página em que eu iria fazer a transmissão online para as pessoas Então, eu mandei o link dessa página para as pessoas Na hora do evento, era só elas acessarem Que eu ia fazer o evento online ali ao vivo A página saiu do ar eu... A é, né? desesperado. <risos> E eu desesperada E eu desesperada mexer ali, nada, nada, nada. Eu mandava mensagem pro pessoal do suporte desesperada. Eu falava, gente, minha página saiu do ar. Eu não sei o que tá acontecendo. E... Enfim, é, isso no dia do evento. Eu só sei que, assim, o evento, se não me engano, tava marcado para 8 horas da noite. Quando foi lá pra umas 4, 5 horas, eu consegui voltar. Além disso, como coisa pouca é bobagem, né? Ah. a minha ferramenta de e-mail marketing também deu pau. Então eu tinha programado né uma série ali de e-mails para serem disparados, né? Eu não sei se se o pessoal sabe, mas hoje em dia a gente tem ferramentas de e-mail que você faz e-mail, deixa agendado e ele faz o um disparo para você. Você não precisa fazer ali é, pessoalmente na hora que tem que enviar o e-mail, né? e eu e eu tinha já feito toda a programação para que esses e-mails fossem disparados para as pessoas. É, informando os links e tal. Enfim, a ferramenta de e-mail marketing simplesmente se suicidou, né? Então, <risos> então tudo então, aconteceu, né? Tudo, Olha. tudo que eu tive direito, mas, <risos> eu,
2: eu, aí, eu... aí o, que,
0: que, eu tive que... Aí, o que, que eu tive que fazer? Porque a, a minha ferramenta de e-mail marketing ela deu problema e eu tava começando e eu não sabia como gerar uma lista daquilo, né? Na verdade, naquela época eu nem sei se tava para fazer, hoje eu sei que tá. Então, eu fui pegando e-mail por e-mail das pessoas que se inscreveram individualmente, fui copiando numa... <risos> fui copiando no Word. Foi. E aí eu pegava esses e-mails e mandava <risos> pro meu Outlook e mandei, e fiz esses disparos. De forma manual,
2: colocando e-mail por e-mail. Lá... One and one. as <risos> pessoas. Mas, no fim, deu tudo
0: certo, né, a gente?
2: Eu vou falar uma coisa para vocês. primeiro é
0: sempre...
2: Deixa eu fazer o meu depoimento aqui, que é o seguinte. É, eu, eu, Aline, o projeto Aline Volpe, aqui a gente tagueia ele com duas tags. Persistência <risos> e resiliência, Sheila. lá. A, a, a Aline a Aline, cara, no começo parecia que tinham forças sobrenaturais <risos> no, contra o não projeto. Possuída. Não, deixa eu falar, é sério, deixa só. Aline, não sei se você vai se lembrar, mas eu, eu lembro de um caso. Eu, eu, eu vou falar aqui um caso da Aline, inclusive, o um caso do estado.
0: É porque o time acompanhou desde o começo. A gente pegou, desenhou comigo, todo o é.
2: projeto da Aline. A gente desenhou tudo. A gente a Aline, desenhou a gente junto. Foi. E aí, tinha uma sessão de fotos. Você lembra da, da sessão de fotos ali? Nossa, Uma eu sessão não de fotos, né? Pra, pra lançar o projeto da Aline, né? Tudo mais. E assim, a gente foi fazer o teste de. Foi dia de modelo? É, é, dia é de modelo. <risos> e eu falei, gente, essa luz é perfeita, Aline. Eu lembro que o lugar tinha uma janelona, assim, batia uma baita de uma luz. Que eu falei, Aline, perfeito, o fotógrafo vai amar isso daqui. Chegou o dia das fotos, o tempo tava meio nublado. Eu falei, cadê é aquela luz maravilhosa que tava aqui aquele dia, Aline? Cadê aquela luz maravilhosa? O fotógrafo, ele, ele sabe você, Mas sabe quando a gente chega você fala gente, mas por quê? Aí, teve um dia que o site da Aline saiu do ar, misteriosamente. Que até hoje ninguém sabe me explicar lá no No dia. meio do
0: lançamento.
2: O site liberar. da Aline simplesmente saiu do ar por 24 horas. E, e, sumiu? sumiu? Sumiu, sumiu, assim, nem, nem, nem o pessoal do servidor, do suporte do servidor, conseguiu me explicar Você tá o que brincando? Aconteceu. E eu falo cara, eu preciso é. de, de uma resposta, a cliente está no meio do lançamento de um produto A gente tá com vendas online, o <risos> que que está acontecendo? Thiago a gente Não. nunca viu isso daqui, isso nunca, <risos> isso nunca aconteceu aqui, <risos> Como assim? E eu falava, Aline, você pode não acreditar, eu juro que não é papo de enrolação, mas assim, a resposta do suporte é que eles nunca viram esse caso. Oh. Aí, Sheila, teve um dia que a gente foi gravar, a gente foi fazer a live, a internet não é ah, muito tá boa, nosso Santo Bruno, o a Santo Raviou pra gente. O caminho 10 metros. metros de fio. A live saiu. Aline, precisa de vídeo. Eu falava, Aline, você precisa gravar vídeo. Eu ficava no pé dela, Aline, cadê material? Você precisa mandar material, Aline. Cadê material? Ela falou: vou gravar amanhã. Amanhã eu vou gravar 10 vídeos. Eu não grava, Aline, grava Gravo o dia inteiro ela me mandou mensagem. aí O vizinho de cima começou uma obra. E o aí, prédio entrou em obra. É, o prédio, o prédio. O prédio entrou em obra. Ah,
0: é, eu ainda não cheguei nessa parte, inclusive, né?
2: Então, é, você vai...
0: Porque então, aí o... É, pode falar. Porque aí eu, eu fiz esse evento online, vendi, aí o que eu tinha que fazer, eu tinha que entregar. Eu já tinha todo o curso estruturado, mas eu tinha que gravar esse curso. Então, para mim era muito tranquilo que eu ia gravar e fazer entrega nesse curso. Eis que na semana que eu vendi, que as pessoas se inscreveram, o meu prédio entrou em reforma.
2: E era ah. marido
0: de serra elétrica, de marreta, o dia inteiro. E como se isso não bastasse, o meu vizinho de cima... Também entrou em obra. E ele estava quebrando ah. o apartamento inteiro. E eu precisava gravar as aulas para entregar para essa primeira turma.
2: Você ficou sem luz, não teve? Um, um, um dia também? Teve, teve um dia que a som...
1: ainda acabou a energia. Oficial. Sheila,
2: você não tem noção, Sheila, dos perrengues que a, a gente Deus. passou, Sheila. Você não tem noção. E a Aline? Aí eu estava desesperada. Eu falava ali, eu não sei nem o que te falar. Eu falei, não tem explicação. A gente precisa eu levar um chorando, padre, um pastor, raiva. uma bezedeira. Chega uma hora,
1: você fala, gente, cadê o povo para benzer esse negócio? É sal grosso, não, é
2: ar? Não, eu falava para ela, eu falava, a gente precisa trazer um pastor, uma bezedeira, alguma coisa que então, por isso é que quando eu falo que ela tem duas etiquetinhas na pastinha dela aqui no arquivo, quando ela abre o arquivo, é persistência e resiliência. E ela, ó, de verdade, gente, agora, falo sério aqui, ó. A Aline, com todas as dificuldades que ela teve nos últimos dois anos aí, ela nunca balançou. Eu nunca recebi uma mensagem, uma, um áudio, uma conversa com a Aline, que ela tenha falado assim, eu vou desistir, ou eu vou... Resistir, vou jogar a toalha, a toalha. jogar a toalha, não. Eu acho que isso nos move. Quem, quem te rodeia, viu, Aline? Vou, 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 vou te falar uma coisa que é muito verdade. Não tem nada a ver com o tema mesmo, mas assim, eu queria que você soubesse que quando a gente tem pessoas, assim, ao nosso redor e a gente passa por um problema, igual a gente tá contando situações inusitadas, a gente sempre se questiona, né? A gente pensa, igual assim, cara, eu acho que boa parte do de algumas pessoas aí que eu convivo, conheço e tal. Eu acho que na, na metade dessas dificuldades. Aline, tinha falado, cara, não é pra eu mim. Tinha o balde. De verdade mesmo, assim. E assim, é, ver a sua força, ver a sua, a, a, a sua persistência. É, é motivador pra quem tá ao seu redor, viu? E, e eu falo por mim uhum, também. De não, de verdade mesmo, viu, Aline? Porque ah, assim, sei lá.
0: agora. Não,
2: nem precisa. Né? Você sabe disso, sabe da minha admiração por, por ti. E assim, ter vivido isso com você lá no começo, e às vezes ainda rola um terreno é. e outro. Assim, ela, é. todo, você tinha todos os ingredientes pra falar bem assim, não vai dar certo. E em nenhum momento é. você usou. Ou ousou falar isso? É.
0: é eu, eu costumo dizer que, para mim, desistir não era uma opção. Porque eu tinha pedido a demissão do meu emprego. Eu já estava ali 100% naquilo. Exato. Aí, logo no começo, eu já ia jogar a toalha. Eu não podia. É eu isso. tinha que fazer a coisa acontecer. E eu lembro que antes de, de eu partir para esse mundo empreendedor, uma coisa que, que para mim fez toda a diferença e que me fez, eu acho que fortalecer um pouco esse lado emocional foi justamente quando eu conheci a Sheila, que eu tava fazendo a formação em PNL, em programação neurolinguística. E né? eu costumo dizer que eu fui lá para ter ferramentas para ajudar pessoas. Eu fui assim, bem técnica mesmo. Eu queria ter ferramentas para ajudar pessoas porque esse ia ser o meu trabalho. Só que eu costumo falar que esse curso foi um presente para mim. E, e eu acho que foi um curso que me fortaleceu, ainda que eu não estivesse esperando por isso, para eu conseguir aguentar o trampo ali na frente. Eu acho que fez toda a diferença. Até achei, não sei, de repente ela pode até... Falar porque a gente se conheceu lá na formação PML, que é a Igreja então, é. Nós estamos aí juntas em assim, vários projetos, né, Chico? Mas eu costumo dizer que o curso de PNL eu fiz é o Practitioner e o Master, né? São, são dois, dois níveis. E, e eu sinto que foi imprescindível para eu conseguir me sentir assim fortalecida para seguir em frente e levar tudo isso é, e segurar o bate, sabe? Legal
2: e aí eu vejo a
1: importância eu vejo a importância da inteligência emocional de se conhecer porque assim não vai ter um, um empreendedor que não passe seus parar para
2: para para para, é. para. eu a... né? não eu deixo não sei se vai dar para mostrar não cara. vai ter Esse é o tema que eu coloquei para gente coloquei três temas aqui para gente discutir o terceiro a gente vai fazer uma live sobre inteligência emocional Sheila hoje você está é. muito mística Sheila pensamentos <risos> Eu falei, temas das próximas lives que eu quero. eu quero uma live sobre inteligência emocional. Eu estudei inteligência emocional nos últimos meses e eu peguei uns conteúdos bem bacanas que lembrei da Sheila e da Aline em várias coisas que vocês falam. Então, assim, por favor.
1: <risos> Todos nós vamos passar por muitas coisas inusitadas. né? Coisas que a gente planeja e quando vai ver, deu tudo errado. né? Então, aqui um script, né, Aline? Tava tudo, uhum. não tinha porquê. Gente, um, o site sair do ar, eu nunca tinha visto isso. <risos>
2: né? o então, e o assim, e-mail sumi, o e O cara se cadastrou e o e-mail, e o email foi pro limbo.
1: Impressão. E aí eu vejo, é. se não é o seu propósito bem definido, é, você é, emocionalmente bem, às vezes você não suporta. Por isso que eu vejo que muitos empreendedores desistem. É. Né? Porque assim... Vai dar muita coisa errada no caminho, né? Não vai... Né? Vai ter muitos tropeços né? no caminho. Então, eu acho que isso nos ajuda muito, né? Ter esse propósito claro e uma, uma certa inteligência emocional aí, fé para a
2: gente seguir, né? Sheila, promete para a nossa, nossa audiência que nós teremos um podcast sobre inteligência emocional by Sheila Peruzé. Beleza.
1: <risos> Vamos, lá. Vamos
2: lá. Pedido é especial, vez. porque eu, eu, é, um assunto, é um assunto que eu acho que ele é pouco divulgado e as, uh, o pouco que eu encontrei, às vezes, ele não está muito claro e objetivo. Eu acho que se a gente não de uma forma clara e objetiva, as pessoas vão entender. Teve um que eu assisti que eu achei muito legal. Vou só dar um spoiler rápido aqui, assim, que, é, que é o seguinte, a inteligência não, nada mais é do que você saber o que você vai sentir, porque isso a gente não controla. né? Eu tenho uma ação que me traz um gatilho. Mas é você saber agir a esse sentimento que te vem, hum. que te causa, não é isso?
1: Hum, então, isso aí. O Sheila, sentimento vai vir. Então, o que, que fazer com ele depois? Né? É isso, Sheila.
2: E ensina e pra e gente. Fez.
1: Nas próximas.
2: Vou trazer um Vamos caso lá. que... Envolve, inclusive, sua irmã, Aline. Não vou lembrar o ano, tá? Mas, assim, a irmã da Aline também trabalha com eventos, né? A gente trabalha na é, área de eventos. Quem nos
0: apresentou, eu fui através da minha irmã.
2: Exatamente. Se você não sabe dessa história, voltam os episódios aí aqui do Fora do, dos Trilhos que tem aí. A história da Aline, a minha é da Sheila. Então, assim, uma das irmãs da Aline, ela trabalha com eventos também. assim, o mundo de eventos acabou nos... Deixa, cruzando nossos caminhos, e a gente fez alguns projetos juntos. Né? É, um desses projetos, eu não vou me recordar o ano, tá mas eu era responsável uh, por preparar cerimonialistas. Né? Uh, normalmente, só dando um overview rápido assim da de um evento, alguns protocolos cerimoniais de eventos, tem uma sessão de abertura, abertura solene, né? e a gente contrata uh, cerimonialistas, para falar sobre o evento, apresentar de uma forma mais profissional e a gente tem a sessão de encerramento onde a gente traz o balanço do evento e algumas informações e algumas premiações. Né? Eventos na área médica, aí a gente é, tinha uma premiação, nós tínhamos uma premiação, que eram nomes de trabalhos científicos. Aí a cliente me contrata uma cerimonialista que não tinha muita experiência na área médica. Vamos, vamos colocar assim. São nomes dificílimos. Então, se você acha que ah. remédio tem nome difícil, Sheila Peruzeto, ah. é porque você não viu <risos> o nome das doenças que o remédio trata. Complexo. Os, os nomes científicos. Os nomes científicos que os remédios tratam. Né? Ah. E aí, beleza. E assim, normalmente... Uh, a gente entrava para preparação umas quatro horas antes da cerimônia. Então a cerimônia normalmente acontecia às seis da tarde, vamos colocar assim, né? Então umas duas da tarde eu pedia lá para o pessoal da produção é, agendar com, com o agente, o empresário da, da cerimonialista, para que ela chegasse, né, para os almoços, para a gente bater. Eu gosto muito de fazer as coisas com calma, eu gosto de fazer e refazer e fazer um teste e. Eu amo fazer piloto das coisas, né? Balão de ensaios, essas uhum. coisas assim. E uh, ela é, até um, o que eu percebi também na minha experiência, ela não tinha muita, a, muita intimidade com os termos. Era um ela,
0: congresso especificamente? Era um congresso na área Esse médica. Era um congresso, congresso na área médica e ela ia fazer a apresentação dos palestrantes, e os médicos isso. iam lá fazer essas palestras. Quanto a isso,
2: ela tirava de letra. É uma profissional perfeito.
0: Era de reprodução humana?
2: Não, isso daí não era de reprodução não. humana. Não. Porque
0: o Thiago, apesar de ele ser da área de marketing, ele tem contato direto aí com a área de reprodução é humana. É verdade. Então, eu acho que ele já sabe quase tudo de reprodução humana. Mesmo ele sendo da área de marketing, né, Thiago? Sou,
2: sou praticamente o doutor Albieri do clone, gente.
0: É, ele <risos> assiste ele assiste um médico que, que inclusive ele dá aulas, né, em pós-graduação, né, sobre Sim. sobre reprodução humana. E como o Thiago aí é assessora, né, ele e o é. Thiago é aluno praticamente dele, é, Exatamente. Tudo de eu falo, agora, eu falo bem, que mais do que, lá.
2: eu falo mais do que médico, mais do que médico, ele é um grande <risos> professor, não só da área que ele atua, mas da vida, viu? Um dia a gente até faz um episódio Sim. sobre pessoas que nos inspiram. Eu acho que que dá pra gente até fazer aí, Aline, pessoas que nos inspiram. Estou anotando, já tô anotando
0: aqui.
2: Eu trabalho com, eu trabalho com ele há 10 anos. E assim, várias lições de vida. Mas voltando à a, a, a cerimonialista. <risos>
0: é, eu só fiz um parênteses. É, aqui. perfeito.
2: Não, e aí, tá vendo? Veio outro ensaio para outro tema. Você a área, de, uma área de marketing especialista em reprodução. Né? Exatamente. Então, esse evento não era de reprodução, mas aí a gente começou a, a, a fazer o ensaio. E eu percebi a dificuldade dela, porque a gente, é, operacionalmente, só para vocês imaginarem aí, quem não estiver assistindo, ouvindo. Uh, nós preparamos fichas, uh, papéis com as anotações, né? Para a pessoa falar. A ideia é que a pessoa decore o máximo que ela conseguir e a gente tenha ganchos nas fichas. Então, assim, eu, eu sublinhava pontos estratégicos para ela se lembrar da, na decoração. Por isso que eu pedia quatro horas antes, para gente insistir, 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 praticamente decorar um texto, né? E eu queria ela o mais suave no, no palco, eu não queria que ela lesse as eu queria ela ali na intimidade com o pessoal. Acho que isso faz parte da preparação, né? Eu adorava uh, esse evento, uh, preparar os cerimonialistas desse evento. Durante muitos anos a gente fez isso. E aí, uh, não vinha. Ela não conseguia os nomes. Eu não vou lembrar de nenhum nome específico agora. Eu queria muito lembrar um aqui. Só pra falar pra vocês. Mas sabe como trava-línguas? Ela falava, isso que pra mim é praticamente um trava-língua. Eu falei, tudo bem, mas a gente vai precisar que você faça. A gente vai precisar que você consiga. E ela não conseguia ler, gente. Assim, realmente, eu falava, eu falava pra ela, realmente tem uns nomes aqui que eu mesma não vi. E aí, é o que eu falo, às vezes, uh, a sua experiência, você tem umas sacadas, que eu falei, quer saber? Eu acho que eu vou começar a escrever para ela como ela tem que ler, e não a grafia correta. A gente tava se pegando na grafia, tipo, escrever corretamente. Eu falo, vamos fazer o seguinte, me dá 30 minutos, que eu já volto aqui com as suas fichas. Me tranquei uma salinha, no QG lá, e refiz as fichas e uh, o, o roteiro dela, da forma que ela precisava ler. Então, muitas palavras, às vezes em inglês, eu não precisava escrever o inglês, eu escrevi a forma que ela precisava pronunciar. Como ela tinha que ler. Ah, legal! Dali pra frente, isso foi uma técnica que eu comecei a usar. E aí eu falava pra Denise, eu falava, agora ó, qualquer uma que vocês trouxerem, a gente vai conseguir <risos> treinar. <risos> então, assim, às vezes a gente se pega umas coisas, porque assim, ninguém ia ver a ficha a não ser ela. Ninguém ia ver que estava errado, já algum aspas aí no errado a forma da escrita. Uhum. O, seguinte, o que eu queria era a desenvoltura dela no palco. Eu queria que ela falasse, uhum. o mito, entendeu? Então se assim, a gente treinou todos. E aí eu até me deparei uh, com uma outra, que ela fazia os vídeos e a gente treinando as palavras. Eu lembrei porque recentemente esse vídeo foi uma lembrança para mim nas redes sociais e, e esse foi um, um grande desafio assim, é foi, foi inusitado porque eu pensei assim, cara, não vamos conseguir? Vamos sim, entendeu? Então, a importância também da gente ter tempo, né? e Não fazer as coisas assim, uhum. atropelando em cima da hora.
1: Mas aí saiu tudo bem o evento.
2: Deu Ela super, falou do... certo, super certo. Deu super certo. Ah, Ela foi no Olha, a gente poderia passar o dia aqui contando histórias. Porque, seja. Assim, eu lembrei de, pelo Sim. menos, mais duas. Acho que vale uma parte 2, Aline. Porque eu acho que tá dando o nosso tempo. Mas a gente tem a história ah, da Sheila que ficou... Mas assim. a gente
0: tem uma aqui que a gente não pode deixar né? de contar.
2: Mas eu, eu acho que vale uma parte 2, Aí que eu lembrei uma bem legal.
1: Vamos, vamos, Sheila
2: Peruzeto, conta pra gente o seu caso inusitado.
1: Esse eu falo que foi um inusitado que marcou a minha vida. Não. Foi inusitado, assim, que marcou e foi assim... Nós estávamos fazendo uns eventos nas farmácias, chá de mulheres. Então, o que eu queria? É pegar as mulheres, para pegar a percepção delas da farmácia, o que a gente podia melhorar, o que a gente podia fazer. Né? Então, assim, eu peguei as minhas clientes fiéis e a gente montou um, um café dentro do, do espaço, cada loja tinha o seu espaço, e chamei essas mulheres para a gente bater um papo sobre a farmácia, Sim. o que a gente precisava melhorar, o que a gente precisava fazer. Então, era um era um evento assim pequeno, mas que eu queria ouvir as mulheres, principalmente as mulheres que são minhas clientes mais fiéis, tal e a gente Sim. já tinha feito um monte desses chás super legais, e a gente comia, entregava presentinhos e tal, e uhum. tudo certo. E aí nós fomos para o último chá, na época eu tinha escolhido sete farmácias para a gente fazer era o sétimo chá.
0: Uhum. E
1: aí eu falei assim, ah, vamos para o último e tal, e eu lembro que esse eu não me envolvi tanto, porque era uma farmácia um pouco mais distante, eu não me envolvi tanto nos preparativos. né E eu gostava sempre uhum. de dar o brinde no final, porque eu sempre achei, fala, ah, gente, se eu ficar dando brinde no começo, é, eu posso induzir a pessoa a ficar falando só bem de mim, né? Então, só que Sim. esse, eu não participei da reunião de formatação do chá. E aí, eu cheguei lá, as pessoas já estavam entregando uma rosa para cada uma. Ainda eu fiquei assim, poxa, mas já, né? Mas tá bom, uhum. então, todo mundo já tinha entregado uma rosinha para cada uma tal. E foram, tinha aí umas 14 mulheres por aí. E elas subiram, né, a farmácia é a parte de baixo e o salão que a gente se reunir era na parte de cima. E aí subiu, estava a mãe e filha indo para o chá e uma senhora super feliz, que ela nunca tinha sido convidada para ir em nenhum chá da tarde. Ela Olha pôs a melhor pura, roupinha hein? dela, ela pôs a melhor roupinha dela, se arrumou e foi ela e a filha no chá. Vocês não vão acreditar. Ela sobe Jesus. as escadas com a rosinha, uma rosa vermelha, cada um com a sua rosinha vermelha e tal. Ela acabou de subir as escadas, ela simplesmente cai. Jesus. Pof. E ela dá uns três suspiros.
0: Mas ela caiu, rolou a escada abaixo? Ou ela cai
1: ela tinha subido, ela estava lá em cima, no salão. Tava a gente lá. ia começar, estava todo mundo ali. A gente estava prestes a todo mundo sentar para começar Meu o chão da tarde. É né? que a gente já bateu o papo, ia comer, então tinha os come tal. Então a gente estava naquele pré, sabe? Quando está todo mundo uhum. subindo e tal, e agora vamos Rolando esquenta. Rolando é. esquenta ali, uma se apresentando, conversando com a outra e tal. Ela, a, a, e essa senhora muito fofa, assim, bem vestida, assim, com a filha dela tal, ela simplesmente desmaia. E ela dá uhum. três tiros. E para. E Nossa. aí eu olho, aqui. aí imagina ela com a rosinha na mão, caiu de costas assim, com três, deu três suspiros e parou. E aí eu falei, gente, aí sei, assim, uma farmácia, né? Que eu falei, uhum. chama o pessoal lá de baixo, né? E, e aí eu já comecei em cima dela, tipo, é, a chamá-la e, e a fazer. Uhum. Aí subiu o farmacêutico também medindo a pressão dela e já chama uma ambulância, né? já chama a ambulância. E ele medindo a pressão dela, ele só olha para mim, eu olho para ele. Aí ele vai medir de novo a pressão, ele só me dá uma olhada, eu olho para ele, ele só faz assim para mim. Ele Gente, não estava lindo, conseguindo né? pegar pulsação nenhuma. Aí ele só falou, aí ele fez um toque, porque imagina, eu, né, e aí todo mundo lá, aquela roda, a filha dela, aquela coisa toda. Aí ele só deu um toque para mim, para mim pegar no pulso dela. Então ele tava numa outra mão, é, né? aferindo pressão. E aí eu peguei o pulso dela, nada, 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 nada. gente.
0: Nada. Eu imagino o desespero,
1: desespero. <risos> não? Vocês não entendem. Eu falei assim, gente. E aí, pior é que eu precisava manter a calma porque tava todo mundo lá. Eu falei assim. Né, e, e a mulher que não voltava, e eu, faz... aí eu fui para cima tentar fazer um, um né? e, e aí fazendo, e aí nisso chega a ambulância, e aí tenta a mulher Faleceu ali no chá da tarde. Gente, que loucura, <risos> né? Essa eu... realmente é uma história ah. inusitada,
0: triste mas totalmente inusitado. E aí eu até tenho uma pergunta para te fazer, Sheila. pessoal que tem farmácia tem treinamento de, de resgate, de primeiros socorros e ressuscitação, sei lá, alguma não. coisa assim? Ah, não, porque não.
1: isso não é uma ocorrência de farmácia, né, Lina? Então, assim, sim. o que, que a gente tem na farmácia? Você sabe aferir pressão, é, teste de, de diabetes, algum, né? Assim, a gente uhum. ia até, se a pessoa quiser ser médico e febre, né? Antigamente a farmácia tinha muito, né? Lembra que quando você era pequena, muitas vezes você ia para farmácia a tratar coisas pequenas, não é? Farmacêutico olhava a garganta, te dava. Hoje em dia não mais, né? Então, assim, a farmácia não é capacitada para esse tipo de trabalho, né? Então, Entendi. porque isso não. Uma pessoa que está com um ataque cardíaco, alguma coisa assim, ela não para na farmácia, né? Ela Sim, vai direto e aí, gente, a mulher realmente veio, aí veio a ambulância, aquela coisa toda e tal, e aí a filha dela se apegou comigo, e aí fiquei eu e ela, tipo, vai assim, ser Porque tudo pode acontecer Porque, gente, de repente a mulher ressuscita, né? Vem o é. choque elétrico, né? Sei que eles mandaram, todos nós sairmos da sala e eles foram nesse processo de choque elétrico, né, que eles dão aqui uhum. né? para ver o que ia acontecer. E a filha dela olhava pra mim e eu não queria falar. Né? Eu dar a notícia porque eu já tinha, quando eu peguei nela e vi que ela não tinha pulsação Sim. mais, eu já sabia, né? Que ela, né? Uhum. E, e ela lá e a filha olhando pra mim, minha mãe não morreu, né? Gente! aí ai eu sei. falava assim, calma, calma, vamos ver. Calma. Sheila,
2: qual é... O oh, Sheila, é... há quanto tempo foi isso? Quanto, quantos anos? Ah, anos?
1: isso tem mais de
2: uns 15 anos tá. por aí. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual a sensação disso? Assim? Você se recorda do que se pressou na sua cabeça? Eu não, é consigo, imaginar, é, eu não consigo imaginar. Não, é questão.
1: desesperador, Tiago. Porque pensa que você tá lá reunido para uma festa. Exatamente. Não é? Você tá lá todo mundo... Você vai imaginar que uma das mulheres vai cair lá e vai morrer. E aí, veio, assim, que veio a ambulância e, e aquela coisa toda, né, os procedimentos. E aí, ela foi falar para a filha, né? E aí, eu dou uhum. graças a Deus que a filha estava lá, né? Porque, é imagina, verdade. porque se ela tivesse entende, sozinha, né? como que eu ia explicar isso, gente? Porque como você explica isso? E aí, Mas, aí... Você foi da tarde e não volta?
2: É, Agora, o que, 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 fizeram que fizeram com a minha mãe, né? É. O <risos> que
1: fizeram com a minha mãe? O que, que aconteceu? É muito é é isso. isso. O que acontece dentro da farmácia? O que, que começou a acontecer? Quando vira a ambulância lá, o que, que as pessoas começam a falar? Ó, aplicaram injeção errada, a mulher morreu na farmácia porque deram remédio, aplicou injeção Sim. errada. Ela,
2: então, assim, ela, aí ela. Então, faleceu mesmo, né? O, aí
1: faleceu, faleceu, e aí teve a. Né, e aí a filha lá, e aí tiveram todos os trâmites, sei que tiveram que fechar a farmácia, e a mulher, tipo assim, pensa. É, acho que foi, começou o chá meia hora depois a, a senhora estava saindo já ia fechar as portas da farmácia ela saindo no carro do funerário e no é outro dia todas que estavam no chá com a rosa vermelha que foi entregue no começo porque a senhora morreu <risos> com a rosa vermelha na mão Ah, Entendeu? Porque ela pegou a rosinha, ela desmaiou e ficou com a rosinha vermelha na mão. Gente, e ainda eu pedi, gente, bom, graças porque... a Deus que nós demos essa rosinha vermelha para ela. É, não é verdade. Que eu tinha achado o fim da picada no começo do evento. é Tudo... que dá rosinha agora, né?
2: Tudo tem um porquê, Sheila. Mesmo quando Tudo fogem das um nossas regras, né? Tudo tem um porquê. <risos> não é?
1: E a mulher Nossa. morreu com a rosinha na mão porque ela não soltou a rosa.
2: É. Sheila fechou eu... com chave de ouro, hein, Aline?
1: <risos> e aí, é. Outro dia, todas as mulheres do chá estavam no velório dela com a rosa na mão e foi uma homenagem, aí a gente deu rosas para todo mundo é, do, do velório, do que velório. Gente... Nada, nada, nada que a gente fizesse ia trazer a vida dela de volta, né, gente? Foi hum. assim uma tragédia que aconteceu, um acidente, enfim, não tem como a gente explicar o porquê, como, mas aí o que nós, como empresários, né, e todos Rafael nós podíamos fazer, foi nós compramos rosas vermelhas para todos, no mesmo estilo, entendeu? E uhum. demos para todo mundo que estava no velório, e essa foi a homenagem Pronto. que fizeram para ela no velório dela. E a felicidade da filha, Ainda assim, a gratidão da filha conosco Porque ela morreu com a melhor roupa E no dia mais feliz que ela estava Ela falou para a filha uhum. dela que ela estava num dia muito feliz Porque ela estava se sentindo muito importante Ela tinha uhum. ela era mais humilde assim Ela estava num dia muito importante Porque ela tinha sido convidada para um chá E ela estava indo muito feliz com esse chá Então foi uma história muito triste, muito inusitada é marcou, eu falo que marcou A história dessa farmácia Marcou a história das nossas vidas
2: Você tem noção que você fez a diferença Na vida dessa mulher, né Sheila? Essa, sua atitude, esse é. seu evento né? Foi o último é, dia então, dela, mas
1: Mas foi em grande estilo Foi isso que saiu é e, e foi que eu estava Desesperada e no fim, depois A filha dela me agradecendo Sabe umas coisas loucas? Assim, né? No velório, Sim. a filha dela agradecendo por a mãe dela ter tido uma morte tão bonita, né? Num evento, morreu com a roupa mais bonita, morreu de uma forma é, sem sofrimento, né? Então, ela assim, tava feliz. Ela estava feliz, estava num dia bom, né? Então, assim, foi um, um velório muito bonito, com muitas homenagens, então assim, eu falo que foi uma coisa que marcou, eu falo que esse negócio é. marcou mas eu nunca mais confesso, vou confessar aqui agora, eu nunca mais tive coragem de fazer nenhum chá da tarde minhas. isso. É. É. O trauma. Nunca mais. Mesmo que você faz um encontro online. <risos> Palestra, vamos fazer mais chá da tarde eu aprendi não fiz mais. Sabe aquela coisa que me marcou de uma tal forma para gente, chá da tarde para as minhas clientes eu não faço
0: mais.
1: Não. É. É. Fica o trauma, né? E você fica pensando, meu Deus,
0: se acontecer de novo, poderia ter sido pior. né? É, e mesmo que você é, falou, de se a, se a filha dela não tivesse junto, não achar o que eu fiz com a mãe dela, né? É, Meninas
2: gente, bem, empreendedoras. Eu não, lamento informar. Ah, acabou. Mas acabou. Foi muito bom, hein? Sem a Pensei que. É. A gente sempre fica com medo de não ter prosa. <risos> a gente gasta é. uma prosa aqui. <risos> Acho que a gente fala um
0: pouquinho demais, né? O pessoal já um vai mandar pra gente, ó, oh, vocês estão conversando muito, ali, gente. Vamos <risos> gente,
2: lá. Gente, um <risos> eu acho, eu sou super a favor de uma parte 2 dos casos inusitados. Porque eu tenho mais dois aqui, mas que infelizmente realmente não vai dar tempo hoje. A gente volta aí com a parte 2. Entendi. É. Bom,
0: então encerramos aqui esse episódio do podcast. Encontramos vocês no próximo episódio. <risos>
1: Beijos! <laughs>